0: Salut tout le monde, bienvenue dans Fahrenheit 162. Vous connaissez le principe de l'émission, un invité lecteur qui vient nous parler d'un livre qui l'a marqué. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline et elle va nous parler d'un bouquin surprenant, lhomme des de Luc Renart. lhomme des c'est l'histoire d'un psychiatre new-yorkais -new avec sa petite vie bien rangée. Il s'ennuie un peu, alors il décide de jouer sa vie au dé. Il lance le dé pour tout et n'importe quoi du choix le plus anecdotique au plus crucial. Exemple, page 173, il dit « Si c'est un as, je vais violer Arlene, sa voisine et femme de son collègue Jake, et c'est sa première décision d'homme D. Forcément, sa vie va être bouleversée et le résultat sera détonnant. Détonnant et dérangeant. Car euh, la morale euh, n'en sort pas vraiment indemne. Salut Pauline
1: Salut Pierre, ça va
0: Ça va bien, et toi
1: Ça va, j'ai failli pas venir parce que j'ai lancé les dés, mais bon, je suis là <rire> ce soir.
0: Et tu vas jusqu'au bout, toi Ah bah oui Alors je suis très contente de te recevoir, Pauline, car tu as plein de cordes à ton arc, plein de talents. Tu es comédienne, metteuse en scène un petit peu mm
1: -hmm.
0: Auteur, tu écris des petits textes Oui. Ouais Activiste au sein du CLAC, oui, tout à fait. <rire> dont t'as été présidente d'ailleurs. Voilà. Euh, le CLAC, pour ceux qui savent pas, c'est un collectif de crieurs de rue bien connu dès Lorientais. Et tu fais des émissions ici à Radio 162, notamment Une Vie, où tu racontes des destins, des destins pardon, féminins extraordinaires. Exact. En plus. Tu maîtrises la régie technique de la radio. Oui. Et, et tu as un talent caché aussi, euh, puisque tu as un don pour balancer sans qu'on te voit venir une petite vanne salasse au bon moment. Est-ce que ah ouais. j'ai tort Bien vu. <rire>
1: Cette âme elle, elle connaît tout de moi. Je n'ai plus aucun secret.
0: Est-ce que j'ai est que oublié quelque chose
1: Bon, écoute, ça me paraît un portrait sympa. Hein.
0: C'est plutôt pas mal.
1: On va voir, ouais.
0: <rire> Est-ce que c'est pas justement ton côté euh, impertinente qui t'a fait apprécier ce bouquin
1: Mon côté, ouais, mon côté anarchiste. Euh, parce que dans ce bouquin, il n'y a pas de morale, tout est subversif. On ouais. bouscule les idées préétablies, ouais. tous les concepts, les dogmes. Et c'est ça qui m'a plu, ouais. Hein.
0: C'est ça qui ouais. t'a plu. Ben, on va en apprendre un peu plus. Et la première question que je pose aux lecteurs, que j'invite, c'est ben, quel genre de lecteur tu, tu es, Pauline
1: Je suis... Euh, de lectrice, hein, c'est mieux. Oui, une lectrice, une junkie. J'avale les lignes comme pas possible. Ah ouais <rire> ah Oui, c'est impulsif. quoi. Il y, y a des semaines où je vais lire trois bouquins je vais m'enfermer, je vais même faire croire à mes amis que je peux pas aller voir parce que j'ai trop de trucs importants à faire, mais c'est juste pour mon bouquin, en fait. Ah ouais, ouais Des fois, je suis, je suis comme ça, et puis euh, il puis y a des fois où ouais, je lis, je lis rien pendant euh, peut-être un mois. Je n'arrive ouais. pas à trouver le bouquin qui va me, qui ouais. va me tenir, mais en général, ouais, je suis plutôt une grande lectrice.
0: Et c'est quoi le, le dernier bouquin que, que tu as lu
1: Le dernier bouquin que j'ai lu, alors attends, là tu me prends de court parce que ça fait euh, longtemps. J'ai pas le titre parce que ça aussi, le problème c'est que je lis tellement de bouquins qu'après j'oublie ce que je lis.
0: Est-ce que tu lis plusieurs bouquins à la fois
1: Non, 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 j'arrive pas. Sauf si c'est par j'arrive pas à lire plusieurs romans en même temps, mais par contre, je peux lire un roman graphique, un roman, un essai en même temps, mais il faut pas que ce soit trop le même genre. Je m'emmêle les pinceaux
0: complètement différent. Et tu lis quand c'est quoi tes habitudes de lecture C'est le soir, c'est le matin, hein Alors, sous la douche
1: euh, Ouais, sous la douche, pourquoi pas <rire> Non, j'en sors là justement dehors. Il pleut.
0: <rire>
1: je suis plutôt une lectrice, j'adore le soir.
0: Mmh.
1: Euh, ça m'aide aussi à m'endormir mmh. parce que je suis pas, j'ai du mal à m'endormir. Le matin également, puisque comme j'ai pas des horaires de travail classiques, on va dire que le matin, Alors, le matin, je lis fort. J'adore me poser dans le salon après le petit-déjeuner. Je prends le bouquin et je lis comme euh, si, je, si je lisais un auditoire. Mmh. Je fais les voix, je, ah, je suis
0: dans le théâtre, tu, quoi. je tu, lis à haute voix. Tu lis à haute voix mmh. carrément Ah mmh. ouais J'adore. C'est ton, ton côté euh, comédien en fait qui, qui revient, non Je
1: sais pas, mais c'est pour avoir le texte en bouche, euh, pour le vivre aussi dans le corps... Euh, après, j'adore aussi lire dans ma tête, mais, euh, mais lire fort, ouais, ça me plaît pas mal, je fais ça depuis plusieurs années. Je
0: crois que c'est Léo Ferré qui disait justement bah, qu'un texte n'était euh, pas abouti euh, tant qu'on qu ne l'avait pas, pas lu, en fait.
1: Mmh. Oui, mais ce qui est génial, c'est quand tu lis dans ta tête, tu as tout de suite les voix qui viennent. Et quand tu lis fort, c'est différent, il faut se réapproprier les mots, euh, ouais. la diction est différente, forcément. Mmh. Et euh, non, c'est un bon exercice euh, bah, de diction, tout simplement, mmh. euh, de lire un texte à voix haute.
0: Et, c et ça t'apporte quoi, la, la lecture
1: La lecture, ça me sauve la vie. <rire> ça <te> sauve <rire> la vie C'est vrai, quoi. dans toutes les situations du quotidien, par exemple, quand t'attends quelqu'un, si as un bouquin avec toi, bah, tu vois pas le temps passer. Ouais. Dans les longs trajets de bus, de train, tu lis, tu, tu voyages. Quoi. Ouais. Et euh, si même pour euh, les questions existentielles de la vie, moi, je trouve souvent la réponse comme par hasard dans un bouquin que je suis en train de lire.
0: Oui. C'est génial. Ouais.
1: Moi, ça me sauve la vie, quoi.
0: Ben on va parler euh, plus tard dans, dans l'émission, justement, de ta, ta rencontre avec le, le livre, parce que euh, pour le coup, c'est une vraie rencontre.
1: C'est une rencontre euh, que j'ai cru hasardeuse, mais pas tant que ça, parce que euh, ça, ça a tombé pile-poil à un moment de ma vie où, justement... Euh, je remettais un peu en cause. Voilà, j'avais, j'étais jeune, donc j'avais les questionnements de mon âge, en disant c'est quoi la vie, le sens de la vie, c'est absurde. Je refuse de rentrer dans un schéma préétabli. Je veux pas suivre la voie toute tracée qu'on nous impose. Et ce livre, en fait, il m'a. Eh ben, ça a été vraiment du. J'en suis pris plein à la figure avec ce livre parce que je me suis dit, mais putain, le personnage principal, il est exactement dans le même état d'esprit que moi, bon, en moins suicidaire. Hein. Mais, euh... enfin. Moi, je suis moins suicidaire que le personnage, mais lui, il a osé quoi. Il a osé bousculer tout ça et puis jouer sa vie en lançant des dés.
0: Ouais, ouais, ouais. Et on va voir ce que ce que ça donne justement. Vous écoutez Fahrenheit 162, l'émission littéraire de Radio 162. Nous accueillons Pauline qui nous parle de l'homme des de Luc
2: Reinhardt. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane. <laughs> needs therapy the psychosomatic that boy needs therapy, therapy. psychosomatic that boy needs therapy Light down on the couch what does that mean you're a nut you're crazy in the coconut what does that mean that boy needs therapy, therapy. i'm gonna kill you that boy needs therapy branny kazoo let's have a cheese how about i count three that 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 that, that boy needs therapy he was, he was white as a sheep and he also made false teeth <laughs> Continues below. Did below. I ever below. tell you the story about cowboys and In the Indians, and what frontier supplier? Frontier. 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 That boy needs therapy, psychosomatic, that boy needs therapy, Beauty, psychosomatic, that boy needs therapy, Lay down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny, let's have a cheese. How about I count three? That, 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 that boy needs therapy. He was, he was white as a sheep. And he also made false teeth. that talks other than a person. Uh, 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 uh. A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks.
0: Une émission présentée par Pierre Bouellier, en exclusivité, sur Radio 162. Deux retours avec Pauline l'impertinente, mon invité du jour dans Fahrenheit 162. C'était Frontier Psychiatrist, Yes. <rire> t'as vu ça, par The Avalanches. Et euh, ça me donne envie de te poser la question. Est-ce que le le foutrac, le n'importe quoi, c'est c'est juste de la folie
1: Vous avez trois heures. <rire> euh, tu veux dire pour moi Est-ce que, enfin, c'est de oui, la folie Oui, pour toi.
0: Pour toi. Euh... Est-ce que quand c'est le bordel, c'est juste euh, c'est juste du n'importe quoi ou est-ce qu'il y a autre chose derrière.
1: Ah, pour moi, c'est la base de tout, c'est la création quoi.
0: Ah la création ah, carrément.
1: Oui. Ah ouais ouais. Alors pour moi, la folie, je le prends pas mal. Moi, quand on me dit que je suis folle, je fais ah bah ouais.
0: merci quoi. Donc il faut euh, il faut du dérèglement ah, pour euh, pour créer quoi.
1: Ah, ben, complètement.
0: Hum. Et pour le coup, ce, ce livre là, c'est euh, c'est un dérèglement permanent.
1: Bah oui, comme je t'ai dit, il veut sans cesse bousculer l'ordre établi, euh, foutre à la par la fenêtre euh, la morale. Euh, voilà, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est oser hein, enfin, faire euh, exploser tous les dogmes, quoi. Parce que tout ce qui est dogmatique, de toute façon, c'est dangereux, dès qu'on commence à rentrer dans des dogmes.
0: Ouais, c'est intéressant. Et euh, est-ce que tu peux donner des exemples, justement, de, de des, des choix qu'il fait, euh, des, des coups de dés qu'il qu propose euh, Est-ce que tu en as en tête
1: alors, bah, tu as parlé déjà du premier, ouais. qui, qui, a, qui a été le déclic de sa dévie. ouais Donc, ça a été euh, malheureusement pour moi, j'étais un peu déçue pas, de sa première décision. C'était d'aller violer sa voisine. Bon, <rire> après, c'était euh, c'est la femme de son de son collègue qui ouais. le teste. Et puis bon, ils se sont des euh, ils se séduisaient depuis pas mal de temps. C'est pas une inconnue qu'il a violée euh, de force, puisqu'elle d'ailleurs elle accepte. Elle dit euh,
0: oh, tu... donc euh, tout va bien alors.
1: Donc oui, heureusement. Il y avait une certaine morale dans ce, dans cette première décision, puisque quand il frappe chez elle, il dit, je viens te, te violer, elle fait, attends une seconde, ok, j'arrive, voilà. Donc, <rire> ça, ça se passe comme ça. Après, ce qui est drôle, c'est à un moment donné, il essaie de sortir de ses habitudes, justement, parce que son but, c'est, voilà, c'est de, de tuer l'habitude, ouais. pour en fait sortir des limitations de son moi, de son mmh. moi totalitaire, pour créer des moi minoritaires et avoir, être plusieurs moi dans, dans une vie, et puis vivre des expériences de tous les possibles. Et donc ça devient complètement absurde puisqu'il se dit bah quand il se lève le matin, il a l'habitude d'aller aux toilettes. Alors il se dit bah non, euh, je vais pas aller aux toilettes du coup, il vaut mieux que j'aille pisser ailleurs que dans les toilettes. Donc il pisse dans les glaïeuls. Après il se rend compte qu'il a qu'il a gardé sa démarche habituelle. Donc il dit non, il faut qu'il change cette démarche. Donc il se met à trottiner dans tout l'appart. Après euh, on lui prend un petit déjeuner classique, il va, il va bouffer n'importe quoi. Enfin, c'est que des trucs complètement absurdes. Alors c'est vrai qu'au départ, il prend des décisions un petit peu anodines sur euh, les gestes du quotidien. Et puis plus ça va, en fait, il va commencer à prendre des décisions complètement radicales. Il va se poser la question euh, parce qu'en fait voilà, dans son dé, il y a six faces, donc il met à chaque fois six propositions. Mm -hmm. Des fois, il a deux dés, donc ça va être douze propositions. Mm -hmm. Et à un moment donné, il met carrément comme proposition euh, quitter femme et enfant. Donc ouais. ça va très très loin. Ouais. Ouais,
2: c'est Ça, ça, ça très, comme très
1: décision. Bon. Après, euh, comme c'est un psychiatre comme tu l'as dit, euh, il choisit aussi euh, le comportement à adopter vis-à-vis -vis de ses patients. Oui. Donc, euh, un jour, il se prend pour Jésus-Christ.
0: Oui, Donc oui, ça, oui. j'ai euh... vu ça. Ouais.
1: Non, mais on en arrive à des scènes totalement et hilarantes. Il décide
0: aussi de dééduquer, on va dire, euh, ses enfants.
1: Oui, il hein? les initie à la dévie. Ouais.
0: Il les initie à la dévie.
1: Et c'est son, pour son <rire> plus grand bonheur, puisqu'il remarque que les enfants sont beaucoup plus euh, malléables, mais dans le bon sens du terme, que les adultes. Ils n'ont pas peur de l'échec. Euh, mmh. Donc en fait, il peut, il peut leur faire faire un peu ce qu'il veut, et, euh, et les enfants prennent ça comme une expérience, euh, voilà, sans, euh, sans se mettre la pression de euh, j'ai raté, j'ai, enfin voilà, j'ai pas réussi. Euh, c'est ça en fait. Et il explique euh, par ça, il sort une théorie en fait euh, sur l'importance de justement initier les enfants à la dévie, c'est de les sortir un peu de cette, euh, de cette peur de l'échec qu'on nous impose quand on est adulte.
0: Ouais. Euh, et est-ce que c'est une, une histoire vraie Est-ce que tu t'es renseigné dessus
1: Alors justement, ouais, c'est écrit comme une histoire vraie ouais. puisque c'est l'auteur, c'est Reinhardt, voilà. là, qui est l'auteur, euh, c'est un personnage éponyme du roman. Voilà. Après, euh, quand tu regardes la quatrième de couverture, on voit que l'auteur s'appelle George Power Cockfrock j'ai du un... mal à dire. Et il se trouve que, en fait, cet auteur, qui est mort maintenant en 2020, ah, qui est né euh, dans les années 30, mm -hmm. lui, c'était il raconte dans sa vie que c'était un timide, mais vraiment maladif. Mm -hmm. Et c'était un mec qui avait suivi euh, tout ce qu'on lui disait de faire mm -hmm. depuis le début, c'était mm -hmm. un bon élève et tout. Mais il s'ennuyait aussi dans sa vie, puis il voulait surtout euh, oser être audacieux dans sa vie. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il a commencé à, à créer ce petit jeu avec les dés, pour justement un peu... Euh, Sortir des sentiers battus et il raconte que sa femme, il a rencontré en fait, il était dans un parc et il a lancé les dés et il a dit voilà bon bah c'est la première femme qui sortira de ce bâtiment que j'épouserai mmh. et ça a marché. Quoi. Et ça, ça et a ils marché. ont été ensemble, ils ont eu trois enfants. Pareil pour euh, pour vivre en fait dans telle ou telle euh, ville, il lançait les dés. Donc il a été, il est allé vivre plusieurs mois sur un bateau avec famille. Euh.
0: Donc il a vraiment expérimenté ça et il était euh, psychiatre.
1: Non, il n'était pas psychiatre, il était prof de littérature à la fac.
0: Ah,
1: et il faisait beaucoup de séminaires justement sur la liberté. Et il avait un peu euh, provoqué ses élèves en disant, mais en fait, pour être vraiment livre, libre, on devrait tous jouer notre vie au dé. Mmh. Et il euh, y en a qui l'ont pris comme un, un gourou, et puis il y en a d'autres qui l'ont pris comme un fou. quoi. Ouais. Mais c'est un grand provocateur, parce que l'auteur, en ayant lu plusieurs articles sur lui, euh, en fait, au final, il a une vie bien rangée. quoi. Il vit euh, un peu en retrait, enfin, il vivait en retrait euh, dans une petite maison euh, dans les montagnes assez déconnecté de la réalité, mais euh, il a quand même, oui, parfois, il, il lance les dés, comme ça, ça l'amuse. En fait, il a pris la, la vie comme un jeu, quoi. Mmh.
0: Donc, ça, ça pourrait être une, une méthode, finalement. C'est une
1: méthode, mais il y en a qui l'ont vraiment pris comme une vraie méthode, qui considèrent que Cockroft, c'est un peu le messie dans son domaine. Et il euh, y a surtout bah, des rockers qui font euh, pas mal référence à lui euh, dans, ses, euh, ben dans leur façon de vivre, quoi.
0: Oui, je crois que tu m'as envoyé un, un morceau qui a été euh, écrit euh, à partir euh, à, de, de ce roman.
1: ouais parce que ce roman, en fait, a... alors, il est sorti, euh, donc, si tu veux, pour te rappeler euh, l'historique, donc, il avait 20 ans, euh, Cockcroft, et il a commencé à écrire euh, le l'homme des. Et puis, il avait du mal à le finir. Il écrivait tous les étés, mais il avait un petit peu de mal. Et finalement, il a, il a fini d'écrire le bouquin. Il en avait 35, je crois. Et puis, euh, entre-temps, il est parti vivre avec sa famille à Mallorca. Et il donnait des séminaires à des hippies, justement, sur la liberté, euh, mmh. sur sa théorie aussi. Mmh. Et mmh. ça a séduit un éditeur qui était là à ce moment-là. Et puis, euh, en discutant, il a parlé qu'il écrivait ce bouquin. Il a dit, il faut à tout prix le sortir. Le bouquin est sorti. Aux États-Unis, il a été censuré, hein, morale puritaine, par contre.
0: Oui, parce que s'il est né dans les années 30, euh, il est sorti. Euh, il a dû sortir ben, après, après et... la guerre.
1: Hein. Ouais, dans les années 70. En ouais. 71, il est sorti ouais. pour la première fois. Et donc, bon, euh, aux États-Unis, ça a été censuré. En fait, il a eu beaucoup de succès en Europe, notamment Europe enfin, en, dans les pays scandinaves, Suède, Danemark, mmh. Angleterre aussi, Allemagne et Espagne et France. Il est sorti en France en 75. Et donc, euh, les gens ont. Euh, parce que j'ai oublié ta question. <rire> C'était quoi ta question initiale
0: Je me souviens plus de ma question. Euh, en tout initiale. cas, les, les, gens, euh, <rire> les gens ont complètement
1: adhéré. Euh, C'est devenu un peu un, un bouquin euh, phare de la pop culture, quoi. Ouais, ouais.
0: Avec, euh, avec euh, On the Road euh, de, de Kerouac. Voilà. Euh, voilà. ça
1: fait partie un peu ouais, des, des bouquins. Euh, si c'est
0: sorti en 71, c'est la, la, pleine, la pleine période.
1: Bah, on est en pleine période hippie, LSD. Ouais. Euh, et C'est vrai place, que c'est une
0: période des, des possibles, en fait. Exactement. Et euh, j'ai envie de dire que ça a bien changé, tout ça.
1: Carrément. En fait, tu vois, j'ai relu le livre pour l'émission.
0: Ouais.
1: Et je ne sais pas si c'est moi qui suis influencée par la société, tu ouais. vois par la morale qu'on mmh. nous impose de plus en plus alors que je me dis anarchiste mmh. mais euh, limite ça, ça m'a choqué en fait mmh. Enfin, <rire> euh, je me souvenais plus vraiment que c'était le mot viol qui était employé pour Arlène et quand je voyais ce, je lisais ce mot, enfin mmh. Arlène pardon c'est euh, sa voisine qui va violer ouais. j'étais choquée quoi, je me dis mais putain pourquoi comme par hasard le mec la première décision que qu'il prend il faut que ce soit les femme, quoi. Mmh. et ça parle que de sexe dans le livre et j'avais oublié oui. ça, ouais. mais je pense que c'est la période en fait il faut se remettre dans le contexte où c'était libération des mœurs, ouais. donc ça parle de ça veut choquer, ça parle de sexe, ça parle de, bah, de drogue. Euh, voilà, quoi, on expérimente, quoi.
0: Ouais, et, et depuis, euh, ben justement, qu'on fait allusion à ces périodes-là, il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de réflexions négatives, justement, sur ce ouais. qui a été tenté à, à cette époque-là. Bah, carrément,
1: ouais, ouais. Hein Franchement, euh, tu vois, euh, pour moi, quand je pense des fois à mes 68, je me dis, bah ouais, c'est l'égalisation euh, du viol, de la pédophilie. Enfin, euh, c'était.
0: Peu caricatural. C'est
1: caricatural, mais quand même.
0: Et je ben, je, euh, tu, tu condamnes quand tu dis ça
1: Bah ouais, pour moi, oui, ça, ça me choque, tu vois, quand je vois des vidéos, euh, par exemple, là, je pense tout de suite à Cohn-Bendit, qui était ouais. sur le plateau de Bernard Pivot, qui, alors, je ne sais mmh. pas si c'était de la provoque ou la réalité, mmh. mais quand il, dit, euh, quand il parle de pédophilie et qu'il en fait l'apologie. Tu vois, je trouve ça dégueulasse, quoi.
0: Oui, ouais, ça, ouais.
1: j'adhère pas. Autant, OK, je veux bien... Enfin, j'aime le subversif Mais et est -ce tout. Est-ce que
0: c'est et... -ce est pas euh, jeter aussi le, le bébé avec l'eau du bain
1: bah, Je sais pas.
0: <rire> <rire> bah, écoute, chacun, euh, chacun fera son, son avis là-dessus. Voilà. Après,
1: oui, il y, y a des trucs qui peuvent paraître, si les gens le lisent, qui vont peut-être paraître un peu démodés parce que, justement, c'est les années 70, quoi. Donc, euh, le sexe, ça pouvait paraître wow, subversif et tout. Maintenant, euh, pff, ça serait démodé, en fait. Bah,
0: le, ouais, tu veux dire que maintenant, le sexe est démodé
1: bah, D'en parler comme ça, en <rire> disant ouais, « Attention, je vais choquer, je vais parler de sexe
0: ouais. », Oui. c'est tout, tout le le limite sur... un peu lourd, quoi, à force, ouais. tu vois <rire> C'est intéressant, ça veut dire qu'il faudrait être... Il euh... faut trouver autre chose, tu vois, si tu veux Il ouais, faut, faut trouver autre chose, ouais. ouais.
1: C'est comme tous les gens qui as, sont as tatoués. T'as une idée,
0: tiens, pour, euh, pour les auteurs en, en herbe qui nous écoutent ouais. Il faudrait parler de quoi de, de sa chasteté
1: Peut-être, ouais, non, justement, c'est un truc à la mode, ça, l'abstinence. <rire> ouais Ouais.
0: Écoute, peut-être qu'on en reparlera avec un autre bouquin. <rire> On va en venir à la, à la rencontre avec, euh, avec le livre, parce que je, je crois savoir que tu as une vraie rencontre euh, avec ce livre. Tu m'as dit, euh, est-ce que tu, tu peux nous raconter justement cette histoire
1: Mais ouais, bah c'est vraiment un pur hasard, comme je disais que c'est... Je suis tombée en fait sur ce livre sur Internet. Hein.
0: Sur Internet, ouais, comme ça
1: c'est ça. Je, je, en fait, par sérendipité, comme on dit, je me dis...
0: Attends, sérendipité Sérendipité, ça veut dire Explique-nous, explique-moi, que...
1: explique vas-y. J'étais sur Internet... Je lis un article, ça m'amène à un autre article, je clique sur un lien qui m'amène vers une autre mmh. page, etc. Et puis je tombe sur euh, Luc Reinhardt, l'homme D. J'ai fait « Ah ouais, tiens, j'ai jamais entendu parler de ce bouquin ». Et euh, j'avais dans la vingtaine, je lui dit « Ah ouais, je, je vais m'empresser de l'acheter mmh. ». Je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire et il ne m'a pas lâché quoi le bouquin. J'étais euh, subjuguée de me dire, mais comme par hasard, je tombe sur ce livre au moment où, comme je te disais, j'étais dans ces réflexions de... Euh, Putain, mais ça me saoule de, de rentrer dans le code qu'on nous impose, nous les femmes, à se faire des, des études. Après, il faut être mère, il faut avoir la piscine gonflable, avoir le labrador. Voilà, il faut rentrer dans le schéma préétabli de la société. Moi, ça me prend des responsabilités, j'en avais pas du tout envie, quoi. Et là... On se dérobe des responsabilités grâce aux dés.
0: Ouais. Est-ce que, est-ce que du coup, euh, t'as rapidement lancé les dés
1: euh, Ouais, je l'ai fait, mais je l'ai fait pour des, <rire> <rire> des trucs trop anodins. Genre. J'ai. C'était genre des fois, je me disais bon. Bah, est-ce que je
0: prends un coca ou euh, un jus d'orange euh, Ouais,
1: c'était des trucs un peu <rire> comme ça. En fait, je lançais les dés je me disais alors je fais ça, ça, ou pour savoir ce que j'allais faire la journée, tu vois. Mm -hmm. Mais ça restait, j'étais pas. Je me suis pas trouvée assez audacieuse parce que je n'osais pas prendre des décisions radicales comme euh, comme lui.
0: Comme lui, ouais.
1: ouais.
0: Mais ça t'a quand même apporté quelque chose.
1: Ça m'a parlé. En fait, ça m'a. Ça m'a surtout euh, poussé à dire ah bah allez il faut tenter quoi enfin qui ne tente rien n'a rien faut faut oser faire des choses parce que il peut toujours y avoir du bon hein dans
0: en, tu t'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure euh, finalement on trouve un, un soutien dans 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 les livres dans dans sa pensée singulière qu'on mm -hmm. qu n'arrive pas à, euh, on pense qu'on est le le seul ou la seule à, à Exactement, penser ça
1: ouais. ça rassure. Et, euh,
0: ça rassure et puis c'est même un enfin pour mon expérience personnelle un appui en fait pour aller plus loin euh, l'affirmer. Mm -hmm. Est-ce que ça ça a joué ce ce rôle là
1: euh, complètement. Ouais.
0: ouais. C'est vraiment
1: euh toute euh, comme je t'ai dit même ce livre quand je le lisais pas la journée parce que je savais que j'allais pas avoir le temps parce que je devais trop bosser ceci cela, je l'avais tout le temps dans mon sac. J'avais ouais. besoin de l'avoir, tu vois. Donc,
0: et du coup, ça, ça, ça devenait un vrai fétiche, ah, en fait. C'était complètement. Euh... Il fallait que ce soit avec toi pour te pour donner de la force, quelque part. Ah, ouais,
1: exactement. Mais j'ai toujours un peu cette relation avec euh, bah, certains bouquins comme ça qui me qui, fascinent, qui me, fascine, qui me, qui me happent, quoi. Et d'ailleurs, bon, dans ma bibliothèque, c'est sacré, en fait. J'ai une bibliothèque chez moi, euh, et c'est mes livres, il ne faut pas y toucher. Enfin, c'est sacré. Le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est genre euh, mon appart, il prend feu. Je ouais. perdu tous mes livres. J'ai ouais. l'impression d'avoir perdu même Je suis, je suis ma vie, assez,
0: assez d'accord avec, avec toi. Ah, J'ai ouais. un peu le, le même euh, rapport. Est-ce qu'il euh, est qu y avait un... Tu lisais à un moment précis de la journée Est-ce que tu est que as un souvenir de lecture justement de, de ce livre euh, lors, de la, lors de la première lecture
1: Ouais, ouais, des fois... Ben, L'après, pas mal. Je me prenais tous les après, mais je ne voyais pas le temps passer. Quoi.
0: Et tu étais en terrasse Tu étais chez ah, toi Non, j'étais chez moi. D'accord, dans, dans ta ouais. chambre
1: ou des fois dans un parc non c'est vrai des fois je me baladais dans des parcs je me trouvais un endroit un peu isolé ouais. je faisais longtemps du vélo tac je, je trouvais un petit truc un peu isolé je me posais je, je regardais le paysage si c'est ça m'inspirait
0: c'était en été c'était en hiver euh,
1: c'était je dirais ouais il faisait assez je pense que ça devait être mi saison printemps peut-être peut-être avril mais je, je me souviens plus exactement la date hein. mais je me souviens que j'étais un euh, petit une petite veste donc euh... Ça devait être... Euh...
0: Est-ce que, est que les saisons, ça, ça joue sur, euh, sur ton, ton expérience de lecture
1: Oui. Ouais. ouais. fois, j'aime bien l'hiver lire les gros romans. Les <rire> enveloppes, quoi. Ouais. Et, te... Et puis l'été... Au coin euh... du feu, ouais. Ouais, c'est ça. Les ah. trucs un peu aussi euh, to qui, qui te torturent l'esprit, quoi. Ouais. Comme les journées euh, sont qui longues. Qui te torturent l'esprit ou... Qui te fait réfléchir, qui quoi. Te fait réfléchir, ouais. Ouais. Et l'été, des fois, j'adore lire aussi des, des romans. Euh, Et là, c'est plus l'été,
0: c'est plus euh, voyage, non
1: Ouais, c'est ça, des trucs qui se lisent super facilement, euh, trucs que tu vas lire sur la plage. Euh, tu vois, enfin, je sais pas. Je, après, je suis assez ouverte en lecture. Je, ouais, je lis tout ce qui me tombe sous la main, quoi.
0: Mm -hmm. Et quel euh, quel goût te te laisse euh, ce livre-là L'homme des. Ouais.
1: Et eh ben justement, ouais. l'homme D, en fait c'est euh, c'est un des rares livres qui me f... qui m'a fait passer par plein de phases émotionnelles quoi.
0: Pendant la lecture.
1: Pendant la lecture. Et, et c'était quoi
0: ces, ces phases là Au début, tu me disais euh, avec le viol, j'étais choqué
1: ouais well, euh, ben bah non j'étais déçue je me dis j'étais déçue qu'il choisisse quoi je dis franchement euh, c'est le phallocrate quoi il faut qu'il choisisse un truc en rapport avec le sexe quoi il a mmh. besoin de, de dominer le mec ouais. donc j'étais euh, j'étais déçue quoi c'était un manque d'originalité <rire> donc c'était un peu alors qu'au départ quand j'ai lu euh, la quatrième de couverture le quand je lisais, quand j'ai trouvé le livre sur internet, je lisais les résumés. Je dis ouais mais ça va être un truc de fou quoi. J'avais hâte de le lire. Et euh, je commençais dès les premières pages, ça me faisait marrer parce qu'il est assez cynique. Ouais. Donc il y avait euh, donc forcément la, la, je rigolais, la, la jubilation aussi sur certains actes qu'il fait. Et puis bon la déception comme je t'ai dit. Euh, par, euh, ce premier acte.
0: Est-ce que tu as failli arrêter la lecture Parce que des non, fois, des fois on, on, au début d'un bouquin, on adhère pas et puis se passe Il faut quelque faut
1: chose. Non, moi tout de suite, j'ai je, je me suis accroché, c'est pour ça que je voulais le continuer. Puis rarement en fait j'ai Mais si
0: tu dis je me suis accroché, c'est que c'était difficile, non Ah non.
1: non non, non, c'est que tu disais par rapport au fait que... Ah non, par rapport à la déception. Ouais. Non, non, je me suis accrochée, parce que c'était que le début. Je me ouais. suis dit, euh, non, il je va... Je voir plus loin. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, il va découvrir tout le, le potentiel de sa théorie et il va faire des trucs de fou, quoi. Mmh. De toute façon, dès le début, il raconte... Euh, quand il raconte un peu son histoire, il dit, euh, « Je suis recherché par le FBI. » Euh, je j'étais en prison, donc tu sais qu'il va se passer des trucs de fou quand même.
0: Ça, ça, ça va jusqu'où justement euh, ah bah, ça, ça, ça dévie. Ça va jusqu Ou ça déviance Jusqu'au crime. <rire> Jusqu'au crime? Ouais, ouais. Je me souviens plus. Il a il a il tue quelqu'un?
1: Est-ce qu'on peut divulguer? Bah oui,
0: on peut divulguer.
1: Ouais ouais. À un moment donné, euh, il en vient. En fait, l'idée lui ordonne de de tuer un de ses patients. Uh -huh. Et donc, euh, il va trouver tous les moyens possibles. Il imagine mal pour le tuer. Donc ça, c'est assez comique aussi, parce qu'il veut commettre le crime parfait pour que Agatha Christie soit fière de lui. <rire> <rire> donc, euh, c'est assez drôle. Et son patient, un, il se trouve que c'est un mec un, un malsain, c'est un pédophile, quoi. Donc, mmh. Bon, après, il n'a pas de...
0: Tu veux dire que c'était con Bandit <rire> Il va savoir.
1: <rire> il va savoir. Et puis... et puis, bon, suite à ça, forcément, il est recherché par le FBI, quoi. Ouais. C'est euh, ça. Après, euh, tu veux dire ça va jusqu'où Bah oui, ça va jusqu'où au fait qu'il oui il détruit sa famille, il détruit tout en fait. Mmh. Il, il est dans la destruction totale pour euh, ouais, peut-être pour mieux se reconstruire, en tout cas pour euh, expérimenter toutes les possibilités de son être.
0: Oui. Est-ce que est-ce que, euh, est que selon toi, il faut euh, il faut aller jusque là
1: En tout cas, c'est bien de se poser les questions, ouais. de pas accepter ses ouais. limitations quoi. Comme il dit à un moment donné, mmh. il dit je me, je me hais parce que euh, je ne peux pas accepter et affronter les limitations de mon moi. Mmh. Il dit, euh, en, en littérature, cela s'appelle du romantisme. En psychologie, c'est de la névrose. D'accord. C'est un peu vrai. <rire> non, c'est Mais est-ce est est qu qu'on
0: est tous confrontés à ça euh, les, les limitations mmh. de, son, de, de, de son moi, euh, entre ce dont on a hérité ou. Euh, euh, ou ses, ses envies mais qu'on ne peut pas réaliser on, on est tous confrontés à ça ah, donc euh, tous... et c'est c'est en ça que ça parle que ça parle et à tout ça monde, parle. On est tous
1: des névrosés on est tous des névrosés ouais. c'est sûr et c'est pour ça oui comme tu dis ça, ça nous parle parce que ce mec justement tu dis mais putain il a osé quoi et euh... même si ça reste de la fiction mais bon.
0: et, et ça t'a permis de de faire des choix forts ce, ce livre là
1: Ouais, je pense que j'ai pris une certaine confiance en me disant mais vas-y tente. Tu,
0: tu peux, tu peux oser.
1: Ouais, fais confiance à la majesté du, du hasard. D'ailleurs, c'est depuis ce jour j'ai dit faisons. Ouais, c'était une phrase que je me disais à chaque fois. Euh, je vais faire confiance à sa majesté du hasard. Il va se passer des choses. Je vais euh, même si j'ai pas trop envie d'aller à un, je sais pas une fête. Mmh, mmh. Bon, j'y vais quand même parce que je dis peut toujours se passer quelque chose
0: parce qu'il y a il y a une potentialité qui peut se bah, qui nous rend se, vivants, quoi se quelque réaliser chose qui, qui nous fait vivre Oui, avec. parce que euh, comme je disais euh, au début il s'ennuie et il s'aperçoit que en menant cette cette vie là cette dévie, et eh bien il de, il devient vivant il, il regagne goût on va dire
1: c'est ce qu'il veut ouais ce qui refuse ce schéma justement, bah voilà, il a réussi ses études, il a, a s'est marié, il a eu deux enfants, il est un psychiatre qui commence à avoir une certaine réputation, mais, ouais. mais ça ne me convient pas en fait.
0: Et c'est vrai que tout euh, nous nous pousse, on va dire, euh, dans dans cette logique là, c'est-à-dire de s'installer mmh. et euh, et ce, Finalement, l'histoire qu'il raconte, ben, c'est souvent le constat que font les gens, les hommes et les femmes, mmh. euh, après euh, être installés, on va dire, dans, dans la vie.
1: C'est ça, ouais, une sorte de crise identitaire, de dire en fait, est-ce que j'ai fait ces choix parce que euh, c'était mon libre-arbitre, c'était ma volonté, ou alors est-ce que c'est parce que c'est ce qui était plus ou moins un, imposé euh, par la société, ma famille, euh, mmh. et c'est ce, ce que vit Luc quoi.
0: Alors on va faire une petite pause avec le morceau que j'ai choisi pour illustrer euh, l'homme D. C'est Stone avec toi de Philippe Treusto. Catherine. Ah,
2: yeah. J'aime Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient à ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde Beau, nous trouverait beau, ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager Pourquoi, pourquoi, pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su... Ta main tient dans ta main
0: Présenté par Pierre boylier en exclusivité, sur Radio 162. De retour sur Fahrenheit 162 avec euh, Pauline, qui nous fait sortir du droit chemin avec <rire> l'homme dé de Luc Reinhardt. Est-ce qu'il faut être stone, euh, comme euh, Catherine, ou la jouer au dé pour réinventer sa vie, Pauline
1: Alors, être stone, euh, dans la préface de euh, du livre, ça commence par « Le style fait l'homme ». Mmh. Mais euh, c'est Richard Nixon qui a dit ça. Oui. Mais
0: <rire> je, il, je me souviens. Ouais.
1: Mais il a passé sa vie à ennuyer ses lecteurs. Donc <rire> ça, c'est ça, c'est l'opinion euh, de l'auteur. Ouais. Donc, euh, être stone, Je pense euh, ta deuxième proposition.
0: Euh, bah, c'est soit être stone soit jouer au dé comme ouais, comme l'auteur. Bah
1: jouer au dé évidemment.
0: Donc pour toi c'est c'est euh, c'est vraiment lignes. cette technique là qu'il qu faut employer pour pour pas euh...
1: forcément lancer les dés mais être audacieux quoi. être Oser audacieux. Sortir enfin euh, bouger les lignes ouais. quoi. Il n'y a, a pas besoin forcément
0: de, de ouais sortir de sa ligne ah bah, de, de confort. Ouais, ouais. Carrément comme il a dit
1: le monde est fondé sur le principe que tous les êtres humains doivent bouffer de la merde que le goût leur plaise ou pas bah non, en lançant les dés tu peux changer le, ce goût
0: oui, 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 oui. Bah oui, et tu peux, tu peux changer, euh, tu peux changer de personnalité euh, à chaque à chaque moment de ta vie pour expérimenter d'autres d'autres choses.
1: Parce qu'en fait, euh, Luc Reinhardt considère qu'en fait la société est complètement hypocrite. Elle nous impose des rôles. Oui. Et, et là, justement, enfin, pourquoi être juste psychiatre? Euh, comme il dit, psychiatre républicain, marié, deux enfants, bah non, il a envie aussi de pourquoi pas être une femme, pourquoi pas être un criminel, pourquoi pas. Euh, enfin, sans forcément ranger les, les gens dans les cases gentils, méchants, quoi.
0: Ce qu'il qu décrit très bien dans ce bouquin, euh, et, et notamment avec un, un, un psychiatre, c'est que euh, la, la société ne nous, nous encourage pas euh, à agir, à dévier, on va dire, non. justement. C'est-à-dire que tout, tout est fait pour. Si on, on dévie, euh, si on se comporte comme, comme le, le personnage, euh, forcément, on, on, devient, euh, on entre dans la, la névrose, voire la folie, aux yeux des autres. Ouais, mais
1: ça, c'est. En fait, c'est subjectif, ça, comme finalement, euh, comme, euh, comme opinion. En fait, c'est parce que c'est la société qui nous a dit ouais. ce qui était moral ou pas. Ouais. Quoi.
0: Oui, c'est ça, ça. Et en fait, il nous propose de, de sortir. De, euh, de la, la comédie humaine, un petit peu, euh, si on fait allusion à, à Balzac, euh, en disant on, finalement, on peut être rationnel euh, tout en n'acceptant pas les règles du jeu de la société.
1: Exactement. En fait, lui, voilà, il veut juste vibrer. Quoi. Il veut vivre. Il veut euh, et donc justement lui il fait plutôt l'apologie de l'irrationnel, l'accidentel, l'absurde, ces moments en fait qui arrivent dans la vie où, où on se sent justement vibrer tous ces moments qui effacent euh, les contraintes de la raison, de, de la moralité quoi.
0: Il, il montre euh, que en fait ça représente une une, une prison, un, un piège euh, qu il faut faire avec, ça, c'est sûr, uh -huh. mais, euh, eh ben, on a une, avec l'audace, on a une, une marge de manœuvre, en fait, ouais, dans, dans sa vie. Une,
1: une fenêtre de liberté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que lui, il, il est, euh, il travaille aussi à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, il ouais. est patient. Et pour lui, en fait, l'asile psychiatrique, c'est le seul endroit où on est vraiment libre puisque ce sont des gens qui ont refusé de jouer le jeu de la normalité, comme ouais. il dit.
0: Mais ça, ça va très loin puisque euh, si on suit cette, cette définition-là, euh, les fous ne sont pas fous.
1: Ouais, exactement. <rire> en fait, il, il en prend conscience. En fait, à un moment donné, il dit :« Je suis psychiatre, je suis censé. Euh, donc moi, je suis censé être normal. Je m'occupe de gens qui sont censés être fous. » Il dit :« Si c'était l'inverse. Mmh. » Et, euh, et c'est là où. Euh, Justement, le, le livre est génial parce que ça nous ça nous propose en fait la vie d'un personnage qui qui accepte euh, sa folie, qui accepte toute fait, c'est toute la complexité de l'être humain quoi. Il accepte d'être euh, d'être tout tout en lui, d'être n'importe qui, comme il dit n'importe qui peut être n'importe qui. En fait, ça donne une possibilité infinie de de rôle et de liberté.
0: Alors, la, la référence est audacieuse, mais euh, est-ce que tu connais l'expression euh, c'est en faisant n'importe quoi euh, qu'on ouais. devient n'importe qui, qui de déjà, Rémi, Rémi, ça, Gaillard, Rémi Gaillard, qui est un humoriste hein, sur, bah, sur un YouTube C'est un peu ça.
1: Le mec, oui, dans, dans le genre, il a un peu euh, joué sa vie au dé, quoi. Il fait des trucs complètement absurdes.
0: Euh, en, dans... Tout en, tout en ah. restant euh, raisonnable oui, euh, Pas par ailleurs, quoi. Tu mais vois.
1: ouais, il met vivre, c'est sûr. Lui. Euh... <rire>
0: Eh ben, je ne pensais pas qu'on allait parler de, de Rémi Gaillard à Fahrenheit 162. Pourquoi pas, ouais. <rire> euh, Alors, ben, on va en venir à la lecture pour que les auditeurs puissent euh, apprécier le, le, le passage, justement. Yes. Euh, Est-ce que tu peux nous lire un, un petit morceau du bouquin
1: Alors, justement, en fait, je t'avais envoyé un, une référence pour euh, l'extrait à lire.
0: Oui. Euh, et et, trop tu dur de dit, et tu m'as dit euh, ça peut changer au ça dernier moment. Ça peut
1: changer au dernier moment. <rire> Donc, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai noté euh, six propositions euh, d'extrait. D'accord. Donc, euh, je vais vous les dire, hein, les six propositions.
0: Et on, on va les jouer au dé Exactement. Voilà. Tu
1: as tout compris. J'ai un petit dé dans ma poche. <rire> voilà. On, on en... Vous
0: ouais, l'entendez, là On l'entend voilà. bien, oui.
1: Donc, soit je vous propose soit le chapitre 1, pour vous mettre euh, vraiment dans l'univers euh, euh, du bouquin, où, voilà, euh, c'est assez, assez cynique, c'est assez drôle. Le chapitre 14, donc là on est toujours dans le premier tiers, où en fait euh, c'est, euh, on va dire, le récit des caprices euh, sporadiques du dé.
2: Mmh.
1: Le chapitre suivant, c'est vrai que j'ai pas mal adhéré la, au premier tiers du livre, parce que j'ai remarqué que toutes mes sélections, elles sont, <rire> elles surtout, sont euh, entre le chapitre 1 et, et 20. Quoi. Ensuite le chapitre 15, où c'est euh, enfin, Luc qui se prend pour Jésus-Christ une journée.
0: Mmh. C'est pas mal celle-là.
1: Le chapitre 17, où là, il initie ses enfants à la mmh. Enfin, il a initié ses enfants à la dévie, et c'est sa théorie, justement, sur euh, comment, pourquoi élever ses enfants en récompensant leur instabilité grâce au jeu <rire> du dé.
0: En récompensant leur instabilité. Et leur, leur incohérence.
1: <rire> voilà. Après, le chapitre 23, donc ça, c'est la cinquième proposition. Si je ne fais pas d'erreur. Et chapitre 23, c'est. Ah oui. C'est l'ordre du dé. Le dé lui a dit « À chaque instant et chaque jour de ce mois, je m'efforcerai de modifier mes types de comportements habituels. » Donc on arrive à des scènes totalement euh, cocasses et comiques euh, à la maison et en séance de psy. Et sinon, en dernière proposition, c'est le chapitre 88 « où là, c'est la lettre d'un de ses patients, le professeur Bogels, un, enfin, un professeur éminent de l'université, mm -hmm. qui était en perte totale de repères, d'ambition, de, ouais. de, de, de motivation dans sa vie.
0: Et à qui il propose un, un traitement de choc, c'est ça Il
1: lui avait déjà proposé en fait, de partir en Afrique pour renouer euh, avec ouais. ses origines, oui, oui. Euh, voilà, de sa nature. Et puis, en fait, il lui écrit une lettre complètement euh, absurde pour le remercier. Je ne vous en dis pas plus si on tombe dessus. Prêt pour le lancer de dé Allez, vas-y 2. Alors, 2. 2. C'est donc le chapitre 14. Attendez, chapitre 14. C'est donc les, le récit des caprices sporadiques du dé. Moi, je vous invite à lire tout le bouquin, de toute façon. <rire> Alors. Tu m'avais dit quoi Trois pages, hein, c'est
0: ça Ouais, trois quatre pages. Ouais.
1: Ok. Durant mes premiers mois de déviation, je n'ai jamais consciemment décidé de laisser les dés prendre en charge l'ensemble de ma vie. Je ne cherchais pas à devenir un organisme dont les moindres actes seraient déterminés par des dés. Cette idée m'eut alors effrayée. J'avais tendance à restreindre mes options de telle sorte que Lille et mes collègues ne se missent point à soupçonner que j'étais engagé dans une entreprise légèrement hétérodoxe. Je conservais mes fascinants cubes verts soigneusement cachés à tous les regards et les consultais subrepticement quand besoin était. Mais je découvris que je m'habituais rapidement à suivre les caprices sporadiques du dé. Je pouvais n'être guère satisfait de tel ordre particulier, mais tel un automate bien graissé, je m'exécutais. Les dés m'expédièrent dans des bars disséminés à travers la ville faire acte de présence, vider des verres, écouter et bavarder. Ils choisirent au hasard des étrangers avec qui je devais parler. Ils choisirent les rôles que je devais jouer avec ces inconnus. Hotfielder, vétéran des Tigres de Détroit, en ville pour un match national, un bar de Bronx, reporter du Guardian anglais au Barbizon Plaza, auteur dramatique homosexuel, professeur de faculté alcoolique, criminel en fuite et ainsi de suite. Les dés décidèrent que je devais essayer de séduire une inconnue prise au hasard dans l'annuaire du téléphone de Brooklyn. Madame Anna Maria Sporio fut en fait l'heureuse élue, et elle repoussa totalement mes avances, Dieu merci. Les dés décidèrent aussi que j'essaierais d'emprunter 10 dollars à un dénommé X, autre échec, que je donnerais 20 dollars à un dénommé Y. Il me menaça d'appeler la police, puis prit l'argent et partit en courant. Dans des bars, des restaurants, des théâtres, des taxis, des grands magasins, chaque fois que j'étais hors d'atteinte de mes connaissances, j'abandonnais de plus en plus souvent mon ancien moi normal. J'allais au bowling, je m'inscrivis chez Victani pour me muscler l'abdomen, j'allais à des concerts, à des parties de baseball, dans des causeries, à des occupations d'usine. Je prenais comme option toutes sortes de choses que je n'avais jamais faites, et n'importe lesquelles, et l'aider les me projetait de l'une à l'autre et me permettait rarement de rester le même homme deux jours de suite. Ces nouveaux endroits et ces nouveaux rôles m'obligeaient à garder une conscience aiguë de la façon dont autrui réagissait en face de moi. Quand un homme est lui-même, qu'il se laisse aller à sa nature profonde, qu'il porte ses masques appropriés et naturels, qu'il est intégré à son cadre, il est normalement inconscient des subtilités de la conduite d'autrui. Ce n'est que lorsqu'autrui rond avec son modèle conventionnel que la prise de conscience se trouve stimulée. Cependant, ma rupture avec mes façons d'être établies constitue une menace pour mes moi. Profondément enraciné et m'aiguillonné à un niveau de conscience inhabituel. Inhabituel car la tendance générale du comportement humain est de trouver un entourage propre au relâchement de la conscience. En me créant des problèmes, je créais de la pensée. Mais je créais aussi des problèmes. Tout en essayant toujours d'agir de façon à donner à l'île une explication rationnelle de mes, de mes excentricités, je laissais de plus en plus les choisir quel genre de père et de mari je serais particulièrement durant les trois semaines que nous passâmes, Lille, Larry, Evie et moi, en week-end prolongé, à la ferme que nous louions dans l'est de Long Island. Il faut dire pour mémoire, mes amis, que j'avais été jusque-là un père effacé, quelque peu absentéiste. Mes contacts avec mes deux enfants avaient consisté avant tout à... A. Leur gueuler de cesser de gueuler quand j'étais au téléphone dans la salle de séjour. B. Leur gueuler d'aller jouer ailleurs quand je voulais faire l'amour avec l'ille pendant la journée. C. Leur gueuler d'obéir à leur maman lorsqu'ils désobéissaient à leur maman d'une façon pas trop criante. Et D. Engueuler Larry pour sa stupidité quand il essayait de faire ses devoirs de maths. Il y avait des moments où je ne les engueulais pas. Chaque fois que je rêvassais à quelque chose... Reinhardt découvre le maillon manquant de la théorie freudienne. Sophia Lorraine sur le point de divorcer de Carlo Ponti pour un psychiatre new-yorkais. Incroyable coup en bourse d'un amateur médecin. Ou que je pensais à quelque chose, comment découvrir le maillon manquant, conquérir Sophia Lorraine, réussir un coup, je parlais calmement avec les enfants de tout ce dont ils pouvaient avoir besoin de parler. C'est une jolie peinture, Larry, surtout la cheminée. Et l'île, c'est un missile balistique. Et je jouais même à l'occasion avec eux. « Pan, pan, je t'ai eu, papa !» Je m'effondre à terre, mais non, papa, t'es seulement blessé. J'aimais bien mes gosses, mais avant tout en tant que Jung, Adler et Anna Freud, potentiel de leur papa, Sigmund. J'étais beaucoup trop exclusivement préoccupé d'être un grand psychiatre pour pousser très loin l'art d'être père. Mon comportement paternel accusait des failles. Parmi les alternatives proposées à la sagacité d'aider, il y avait le choix entre la tendresse du père enfouie en moi profondément et l'éventuel règne d'un despote beaucoup moins bienveillant. Aux deux premières manches, les dés me firent accorder plus d'attention aux enfants. Je devais jouer au moins cinq heures par jour avec eux, chacun des trois jours de mon week-end. Et quel dévouement, quel sacrifice Mère du monde entier, que ne donneriez-vous pas pour ne pas passer que cinq heures par jour avec vos enfants
0: <rire> Est-ce qu'il a changé euh, ton regard sur quelque chose, ce bouquin <rire> Est-ce qu'il n'a pas changé le regard sur, sur toi-même, par exemple
1: Si, comme je te disais, il m'avait donné un petit peu plus confiance dans l'audace pour oser faire des ouais. choses. Mais en même temps, il m'a rassuré sur l'absurdité du monde. Oui. Parce que, euh, ouais, c'est ça, en fait. Il te fait prendre conscience que le monde est complètement absurde, que les règles sont complètement subjectives.
0: Ouais. Et t'as pas, pas mal de grands auteurs hein, qui, qui font ça. Euh, Kafka, euh, c'est un, un exemple lumineux. Et lui, Après, en plus, il a l'humour. Ouais, oui, oui. C'est ça, moi j'adore
1: son cynisme, personnellement.
0: Après, oui, euh, comment dire, ça, chacun euh, trouve midi à sa porte, j'ai envie de dire, pour, pour s'apercevoir peut-être de l'absurdité euh, de, de la société dans, la, dans laquelle on vit. Et, euh, mais ce, ce bouquin-là, il est, il, est, il est fort pour ça. Hein.
1: Ah bah ouais, et d'ailleurs il dit une phrase à, à ce sujet que je veux Vas-y, vas-y, vas-y. Il dit, il y a toutes sortes d'excentricités et d'horreurs absurdes qui sont permises, les guerres... Le, les mariages, mmh. les taudis mais il semble que l'idée de devoir faire ses besoins partout sauf au cabinet est universellement tenue pour un <rire> c'est
0: des petites phrases comme ça qui,
1: qui sont jouissives
0: ouais, c'est pas mal euh, et si tu devais faire la, la pub de ce bouquin tu dirais quoi
1: je dirais oser Allez-y, lancez-vous, Lancez, -vous, quoi. lancez mmh. le dé et lancez-vous. Non, franchement, c'est à lire. Euh, mettez votre morale de côté si vous en avez une. Ouais. Mais allez-y, franchement.
0: En tout cas, c'est une belle illustration euh, du fait que les, les bouquins peuvent vraiment changer la, changer la vie.
1: Ah, bah pour moi, ça a toujours été ça, ouais. Eh
0: bah ben écoute, on va, on va terminer sur ces, sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Pauline.
1: Bah, merci à toi, Pierre. Ça pour
0: va. cette euh, découverte.
1: Bah, super, j'espère que ça va, ça va inspirer nos auditeurs. Bah,
0: j'espère aussi. Merci à Sido, à La Technique.
1: Merci, Sido.
0: Et puis, euh, euh, je vous dis à bientôt. Euh, je vais quand même vous dire que L'homme D est édité aux éditions de l'Olivier. Mmh. Et que euh, si vous voulez venir raconter, vous aussi, euh, votre livre préféré, ben contactez-nous par mail à contact radio162.fr et je vous dis à tantôt les curieux. Salut.